1: Hallo und herzlich willkommen bei Prinzessin Papa, Nein ist eine Illusion, dem Podcast, in dem drei junge oder jung gebliebene Väter ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Mein Name ist Young Tobi, der Vater von Emma May, die fünf Jahre alt ist.
0: Hallo, mein Name ist Stefan. Ich bin Papa von Emma, die zweieinhalb Jahre alt
2: ist. Und hier ist Thomas, äh, Papa von Emilia, die ein Jahr alt ist. Ähm Geil, wie Tobi immer darauf pocht, irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass er der Jüngste ist. Ne? Naja gut, die Leute, haben kein, auf, die Leute haben ja auch kein Video, deswegen alles okay, lass ihm das. Man, man hört ihm ja an, wie alt er ist, von daher. Oh. Um, besonderes Thema und ich glaube, es gibt keine qualifiziertere Gruppe als drei Männer, die über das Thema Stillen bzw. Milch reden. Seht ihr das ähnlich? Ich glaube, es kann einfach keinen besseren Expertenrat geben als uns drei. Ich auch. Also Milch mag ich am
1: liebsten mit Kakaopulver.
2: <lacht> Und deswegen habe ich gleich zu Beginn eine leicht provokante Frage, um gleich mal anzudeuten, in welche Richtung diese Folge vielleicht gehen kann. Und ich muss dazu sagen, ich selber bin bei der Beantwortung raus, denn Emilia ist von Geburt an ein Flaschenkind. Das sind ja die Aber, Besten. Aber, ne? Tobi... Habt ihr schon mal Muttermilch probiert?
1: <lacht> äh, Nein. Frage zurück, auf welche Art meinst du das jetzt? Das, das überlasse ich komplett dir. <lacht> also, äh, einen Tropfen oder zwei habe ich mal so abbekommen, wenn man mal abgestillt hat, ja, aus der Flasche, dass man mal gucken musste, ob die jetzt auch warm genug ist, wenn man was im Kühlschrank hatte oder sowas, aber... Ich glaube, wo deine Frage hinaus möchte, ob ich an der Brust meiner Frau genuckelt hätte, bevor Emma May irgendwie die Brust bekommen hat. Nein.
0: Schon mal, schon mal angesaugt, oder was?
1: <lacht> Vorgesaugt für die Tochter. Nein, habe ich nicht.
2: Ja, okay. Also, ja, also, okay. Aber du kennst, den, du kennst tatsächlich den Geschmack. Also, weil du ja. gesagt hast, so aus der Flasche heraus.
1: Ich könnte ja? Ihnen die jetzt nicht nacherzählen, das nein, ist nein, schon nein, nein, länger nein. her bei mir. Aber
2: Die Erfahrung ja. darf natürlich jeder, der kann, ruhig selber machen. Aber ich hatte mich gefragt, tatsächlich, also wie gesagt, Emilia ist ja, ist ja ein Flaschenkind von, von Anfang an. Und äh, ich habe mich selber gefragt, ob ich das probieren würde, wenn ich die Gelegenheit hätte natürlich nur von meiner Frau. Also Moment, Entschuldigung, dass hier ein Missverständnis <lacht> aufkommt. Okay. Ist das jetzt irgendwie ein Angebot eintrudelt von den Hörerinnen und Hörern?
1: Die ja. Wenn sie gut aussehen. Nein, Spaß. Spaß. Nee, Na gut, also das
2: Thema der heutigen Folge... Ja, Stefan,
1: auch, deine Antwort. Ich warte nee, drauf.
0: Wie, ja, nein, ich habe es ich ja schon reingerufen gehabt. Nein, ich habe es auch nicht probiert. Also ja, auf, auf, ist, keinem Weg, der, auf keinem Weg.
1: Nachher kommt die Frau, wenn sie es gehört hat, und sagt, oh, du hast... Oh doch, du hast... Oh.
0: Tobi, Tobi, lehn dich nicht <lacht> zu weit aus
2: dem Fenster, sondern erzähl mir, was hier vor der Folge los war. Ja? <lacht> nee. Nein, nein, nein. Was vor der Folge passiert, bleibt vor der Folge. Das Thema heute lautet also Stillen. Schrägstrich Milch. Sehe ich das richtig, Jungs? Darauf äh, bin ich zumindest vorbereitet. Ich hoffe, auf euren Zetteln steht das Gleiche. Was für Zettel? <lacht> ich bereite mich immer gewissenhaft vor auf unsere Folgen. Nee. Ich muss mich da geistig ein wenig sortieren.
1: <lacht> ja, du hast recht. Ähm, das äh, Stillen. Ähm, ja, da habe ich nicht so viel mit zu tun gehabt, außer dass ich das Kind ab und zu mal aus der Wiege geholt habe und meiner Frau hingelegt habe damit sie sich vorbereiten könnte, weil ich ja vorher nicht dran genuckelt habe, ja, damit sie sich vorbereitet ist. Ähm, es ist sehr weit zurück, also so viel, ja, habe ich nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, wir haben es so lange wie möglich ohne zusätzliche Milch oder Fläschchen Mail probiert.
2: Das ist ja so ein bisschen eine gewisse Kunst, ne? diesen, diesen Grad zu finden, zwischen äh, Stillen und dann irgendwann Fläschchen, normale Nahrung. Das ist ja insgesamt ein, ein sehr spannender Prozess. Wann, der auch hochgradig individuell ist, glaube ich. Ich glaube, da kannst du viele Bücher lesen, aber das ist am Ende egal. Das entscheidet dein Kind.
1: Ja, wenn man so auch im Nachgang so ein bisschen drüber nachdenkt, könnte man wahrscheinlich manchmal, ich will mich auch nicht zu so weit aus dem Fenster legen, bei uns klar denken, äh, die Brust hat sie nicht immer ganz satt gemacht. Und wir haben es einfach nicht gemerkt. Ja, weil dann, so Kinder haben ja ihren eigenen Weg, einem das zu zeigen und dann, ne, unser Kind war dann eher so mit Schreien beschäftigt, auch manchmal direkt so nach beiden Brustseiten, ähm, wo man hätte vielleicht dann denken können, naja, vielleicht bräuchte sie doch noch was, nur die Brüste waren schon leer. Ähm, ja, aber da ist man halt im Nachgang auch häufig schlauer. Mhm. Ja, bei
0: uns, wie gesagt, die Geschichte ist ja jetzt dann noch bekannt, Emma war ja ein sehr frühes Frühchen und äh, da wurde halt in der, in der ähm, im Krankenhaus schon viel mit, mit, mit dem Milchpulver gearbeitet und dann ist das Thema im Prinzip durch. Ja, Dann ist das Thema direkt passé mit direkt Stillen, also da kannst du nicht mehr viel involvieren, äh, weil wenn sich einmal an den Geschmack gewöhnt hat, ich glaube, dann ist das einfach eine Thematik, die durch ist, ja. Glaubt ihr
2: tatsächlich, dass das am Geschmack liegt?
0: Ja, definitiv. Also, also so wurde auch. es auch uns zugetragen. Aha. Das hat ah, auch ja. das Krankenhaus ganz klar gesagt. Ne? Also, du sollst so lange wie möglich darauf verzichten, weil, wenn du mal mit Flächen anfängst, ist sehr wahrscheinlich, dass dann nicht mehr zurückgeht.
1: Bei uns auch auf jeden Fall. Wir hatten es dann so, ja, ich sage mal, vielleicht im vierten oder fünften Monat kurz bevor wir abgestellt haben, äh, ab und zu mal mit Flasche versucht. Sie hat es einfach nicht gemocht. Mhm. Sie hat einfach gesagt, nee, nehme ich nicht. Mhm. Er wollte okay. nicht trinken.
0: Aber jetzt mal jetzt mal die, die Perspektive von, von den Vätern einzuholen. Wie, wie habt ihr das so supported? Also, die Frage geht jetzt erstmal an Tobi, logischerweise. Wie hast du das supported, als du, weil am Anfang hast du ja gar nichts gemacht. Ich meine, Thomas hat ja gerade schon gesagt, Milch von Anfang an. Der kann gleich erzählen, wie er direkt eingebunden war. Aber.
1: Äh... Ja, supported in dem Sinne, wie ähm, ja, nachts auch mal das Kind aus der Wiege geholt, meiner Frau hingelegt, damit sie nicht immer aufstehen muss. Ja, gerade die ersten drei Tage im Krankenhaus, wo es meiner Frau nicht so gut ging, da habe ich meistens. Äh, das Kind geholt, hab's auf den Arm gelegt, hab's es dann wieder weggenommen und so weiter und so Also einfach nur eben manche Abläufe einfach mal übernommen, wo ich die Abläufe machen konnte. Ja, klar. Das Einzige, mhm. was ich bei dem ganzen Ablauf nicht machen konnte, war die Brust geben. Aber mhm. ich kann das Kind holen, ich kann das Kissen aufschütteln, ich kann es ähm, ihr so bequem wie möglich machen. Ja, wenn ich daheim war und wenn ich. Äh, wenn ich da unterstützen konnte, dann habe ich natürlich auch versucht, so viel wie möglich damit zu helfen, mhm. Weil genau das Thema ist, ich konnte halt das Kind zu dem Zeitpunkt nicht füttern.
2: Ja, das war bei uns tatsächlich dann anders, dadurch, dass äh, Emilia, wie gesagt, von Anfang an die Flasche hatte, ähm, war das auch irgendwann klar, dass das eine Abwechslung ist. Ne? Also, dass mal meine Frau die Flasche gibt, mal ich die Flasche gebe und äh, früher waren das ja auch bis zu drei, vier Unterbrechungen pro Nacht. Ne? Also, die hatte dann schon auch irgendwie das Bedürfnis nach, nach Milch. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, es gehört mit zu meinen aller, allerschönsten Momenten und Erinnerungen, ähm, mit der Kleinen dann ins Wohnzimmer zu gehen, die Milch dann, ne? ihr die Milch zu geben und mit ihr einfach im Wohnzimmer zu sitzen, in dieser in diesem nächtlichen Blau, wisst ihr, was ich meine? Also das Wohnzimmer, was dann durch den Mond irgendwie so blau erleuchtet irgendwie, und du sitzt da auf diesem Stuhl, hältst diesen unglaubliches, dieses unglaubliche Würmchen im Arm, und gibst ihm die Flasche und kannst dabei zusehen, wie einfach so eine Glücklichkeit mit jedem Schluck Milch in dieses Kind einfährt und es dann wieder einschläft. Ne? Und das ist tatsächlich, gehört so mit zu den schönsten Erinnerungen an die ersten Wochen, die ich tatsächlich habe. Diese, diese. Diese Zweisamkeit im Wohnzimmer, in diesem wirklich diesen diffusen blauen Licht, sensationell. Wirklich äh, eingebrannt, der Moment. Ja, dieses, Weil, also dieses dieses Dunkle, ich weiß, was du meinst. Ähm,
0: wir haben auch, also wir haben uns ja auch die Arbeit dann relativ früh dann geteilt, sag ich mal. Wobei es am Anfang wirklich so war, dass ähm, die Flasche geben schon noch mehr eingefordert wurde von der Mama-Rolle. Also das war bei uns schon auch so, da habe ich mich am Anfang auch irgendwie so. Ja, keine Ahnung, auch irgendwie ein gefühlt obwohl ich ja was machen konnte, aber es war doch eher so eine sehr an Mama getaktete Sache. Ja, ich glaube auch du...
1: da. Ja, sorry, toi. Ich glaube auch da, das, 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 das ist super schön, dass äh, Thomas seine Frau das mit ihm so geteilt hat, aber ich glaube, manche, da, da kommt dann auch dieser krasse Mutterinstinkt raus, egal ob Flasche oder Brust halt, dass das die Mutter einfach am Anfang so machen möchte, weil das zu ihr gehört. Und was auch wirklich schön ist. Ich finde das. Das, 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 das kann, der Mann muss nicht immer alles machen können. Ja? Also, das ist das, ähm, gerade dieser Punkt, die, ich sag mal, die ersten sechs Monate. Äh, da können wir auch mal nur zweite Wahl für das Kind sein, wenn es um Ernährung geht. Ja, wir haben ja danach noch die nächsten, keine Ahnung, wann ziehen die aus mit 30, also 29 Jahre. Ähm, das Kind ein bisschen zu ernähren mit dem Steak auf dem Grill oder so. Ja. Ähm, ich glaube einfach, diese, diese, dieses Bonding da zwischen Mutter und Kind, das, das ist auch ganz, ganz wichtig für das für, spätere Leben.
2: Ja, naja, Also ich meine, wir haben das schon auch, ich sag mal, abgesprochen. Ne? Das war immer vor allen Dingen dann, wenn wenn es beruflich irgendwie ging, äh, haben wir gesagt, dass ich das eher mache. Wenn es dann aber dann am nächsten Tag oder am Wochenende irgendwie dann Arbeit gab, äh, dann hat sie das natürlich häufiger übernommen. Aber nichtsdestotrotz, also ich... Das war jetzt nichts, worum ich mich gedrückt habe tatsächlich. Also es war wirklich so, ich habe mich da auch, also wirklich, diese Momente waren sind, sind, nicht, zu, sind nicht zu übersehen in, äh, in meiner Historie eingebrannt. So Die, die nehme ich gerne mit. Das war schon toll.
0: Aber, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob es falsch rübergekommen ist, weil jetzt beide so in die Richtung gegangen seid. Nee, nee, bei mir war es eher so, Emma wollte von meiner Frau die Milch haben. Also ich war dann eher so... Ach so. Ich war eher so Zuarbeiter, es war nicht, dass ich nichts machen wollte oder Susi darauf bestanden hat, das war einfach, äh, Emma wollte von, von ihr die Milch haben, ja, also das war, ähm, nee, das war so, also, wollte
2: das, Milch haben.
0: Das, das, war so, dann, ja, ja. das
2: war das Primärbedürfnis.
0: Ja, vielleicht, vielleicht habe ich mich auch einfach zu so dabbig angestellt, weil äh, beim äh, im Krankenhaus war ich ja nicht so oft da und habe es nicht so oft machen können. Mhm. Das ist, ja gut, aber äh, das hat ja auch viel war.
1: damit zu tun, immer, dass, äh, dass das dann Gewohnheit von dem Kind ist, wenn du im Krankenhaus genau. nicht so häufig da warst. Aber habt ihr, Stefan, gar nicht die Brust versucht oder gegeben, weil es ein Frühchen war oder geht das dann gar nicht? Keine Ahnung, wie das da, der natürliche Ablauf da ist, wenn es ein Frühchen ist, ob da noch nicht genug Milch da ist in der Brust oder so.
0: Keine Ahnung, also kann ich dir jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wie das sich entwickelt hat. Also das ist wirklich so bei mir so ein Thema gewesen. Es war dann relativ früh klar, dass wir, dass wir die Flasche geben okay. und ähm, da auch den Rhythmus beibehalten. Das ist auch jetzt hier so ein Punkt, den, den ich mir jetzt auch mal so notiert hatte für die Folge. Wir hatten dadurch einen relativ frühen einen, einen Rhythmus. Also wirklich, wir hatten diesen Vier-Stunden-Rhythmus, weil sie im Krankenhaus halt mhm. direkt auf vier Stunden getaktet war. Und äh, da kann ich jetzt auch die Brücke zu letzter, letzter Woche fahren, äh, zu dem Schlafthema. Ähm, dadurch hatten wir es ja auch relativ einfach. Wir wussten, also das war wirklich fast Stoppuhr like. Nach vier Stunden war Anschlag. Also 3,45 bis 4,15 irgendwo in dem Spektrum kam die, ja. Boom. Da konntest du, konntest du in den Wecker quasi einen Timer stellen auf vier Stunden und dann. Warst du da irgendwo drin? Also das war, den haben wir dann auch beibehalten daheim, als wir, als wir sie dann heimgeholt haben. Ja, das ja. ist
2: auch wichtig und richtig, glaube ich. Ich glaube, ich möchte das Thema aber auch noch mal nutzen, um einfach mal meinen allergrößten Respekt auszudrücken für Frauen, die in der Öffentlichkeit stillen. Krass. Ich finde es ich super gut, dass das mittlerweile eigentlich überhaupt kein Thema mehr ist. Und mir geht es jetzt in dem Fall auch gar nicht darum, in dem Sinne Respekt dafür zu bekunden, dass das gemacht wird, sondern dass das für Frauen dann, also dass, dass ich sage sag jetzt mal, blank ziehen in der Öffentlichkeit, dass dem, dem zolle ich Respekt. Ne? Weil es ist ich ja, schon, auch. Also es ist ja schon eine und,
1: Überwindung. Entschuldigung, ja. Tobi. Ja. Ich verstehe auch nicht, dass das jene Diskussion sein konnte auf dieser Welt. Dass das Frauen in der Öffentlichkeit nicht machen sollen, weil andere sich belästigt fühlen. Elle, die anderen, die sich da belästigt fühlen, die haben auch mal die Brust bekommen und wahrscheinlich auch irgendwo in der Freiheit irgendwann mal, weil die die Mutter angeschrien haben, als die in ihrem, in ihrem äh, hier Kinderwagen waren und gesagt haben, ich will jetzt mein Essen. Wir warten nicht bis nach Hause. Halt in ihrem Schreiton. Ne? Also ey, ich kann nicht mir, das das geht nicht in meinen Kopf rein, dass man da irgendwie irgendwann mal eine Diskussion aufgemacht hat.
2: Naja, die Diskussion kam ja irgendwann mit der Vergesellschaftung. Ne, äh, früher zu Steinzeitzeiten war das vermutlich kein
1: großes Diskussionsthema. Das war, auch bei, das war auch bei deinen Großeltern und meinen Großeltern mit unseren Vätern und Müttern kein Thema.
2: Ah, das weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das, also ich finde es sehr gut, dass das mittlerweile hoffentlich äh, gar nicht mehr ein so großes Diskussionsthema und Anstoß für, für Pöpeleien oder irgendwas ist. Ähm, also, liebe Hörerinnen, und jetzt spreche ich tatsächlich nur euch an, wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, schickt uns da gerne eine Mail. Würde uns interessieren, wie, wie es aufgenommen wird, in der Öffentlichkeit zu stillen. Ich glaube, das ist etwas, was wir drei tatsächlich überhaupt nicht nachempfinden können. Es sei denn, wir sind mal mit dabei, aber ähm, ja, also... Äh, egal, Punkt, äh, an dieser Stelle dafür einfach nur äh, den Respekt an die an das bessere Geschlecht, äh, die das mit einer Selbstverständlichkeit tun, des, die der Sache auch angemessen ist.
1: Aber da habe ich eine geniale Anekdote. Ich sitze beim Notar mit einem Pärchen, die gerade das Kind, keine Ahnung, fünf Wochen alt. Da fragt sie höflich den Raum, weil das Kind ein bisschen unruhiger wurde, ey, die hat jetzt Hunger, kann ich so stillen. Alle im Raum sagen, ja, Tuch über über sich gestülpt, Brust rausgeholt, Kind gefüttert, wir konnten weiterlesen, damit der Vertrag zu Ende gelesen werden kann. Hm. Was ist denn da dabei? Jeder, ja. der, ein, jeder der ein Kind hat, oder je, ich sag mal so, jeder, der über zwölf Jahre alt ist, hat bewusst schon mal eine Brust gesehen und jeder, der unter zwölf Jahre alt ist, hat zumindest schon mal an der Brust genuckelt. Wenn er, nicht, wenn er nicht die Flasche bekommen hat.
2: <lacht> Na gut. Ähm, gut. Entschuldigung, war, war mir einfach nur wichtig, ähm einfach weil das so ein, so, ein, so ein Bild in meinem Kopf war, von, von dem ich irgendwie das Gefühl hatte, das loswerden zu müssen. Tobi, du guck, äh, Stefan, du guckst so skeptisch.
0: Nee, ich gucke gar nicht skeptisch, Thomas. Ähm, das war jetzt eher, ich war im Kopf schon ähm, bei so einem anderen Thema, was äh, aber auch mit dem Brustthema zu tun hat, deswegen äh, ganz äh, vielleicht jetzt mal eine, direkt auch eine Frage in die Runde. Ähm, bei dem Thema Flasche, geben. Kam dann von unserer Hebamme auch so ein anderes Thema auf den Tisch, ähm, ob man denn als Vater in die Rolle will, mit so einer künstlichen Brust zu arbeiten. Was? Ja, es gibt es, es ist kein Scherz, es ist kein Scherz, dass du, dass du die Milch oder die Muttermilch, je nachdem, in so ein künstliches, damit du auch die, mal dieses Gefühl haben kannst. Also sie hat hat uns jetzt nicht dazu geraten. Sie hat schon eher gesagt, naja, wer das braucht, soll das machen. Sie ist jetzt da kein Fan von. Aber es gibt tatsächlich, ich habe jetzt auch nicht mehr weiter, wir uns, ich habe es dann irgendwann mal gegoogelt, glaube ich, weil ich einfach mal wissen wollte. Ich finde es total strange. Aber da kannst du wirklich in so über, so über so eine Art Pumpe dann auch, hast dann so eine
2: künstliche Brust und dann
0: kannst du auch das Baby anlegen als Papa.
2: Ja, aber du fühlst das ja nicht, oder? Also ich glaube, es geht doch genau eher um das Gefühl, wie das Kind an der Brust zieht und daran, also du hast ja keine Nerven in dieser künstlichen Brust drin. Also da ich weiß ich ich
0: hab, nicht, ob das da meinst du? Ich, also keine Ahnung, da können vielleicht auch die Frauen uns mal direkt noch sagen, äh, wie sich das, auch das auch angenehm? Ist? angenehm? An ist das angenehm? Ich meine, die... Also, also so meine Frau aussieht, hat auch manchmal gesagt,
1: an? meine Frau hat manchmal gesagt, die nuckelt jetzt aber schon ganz schön hart, es tut mir ganz schön weh. Die, ja. Oder die Brüste waren dann auch mal irgendwie ein bisschen rauer oder so. Das ist einfach, ja das, ja, das ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, ganz im Gegenteil. Also, ich glaube das ich tatsächlich gar nicht.
1: Und mal zu, der, zu dem Thema, diese künstlichen Brüste. Ich bin Fan von allem, was das Leben besser machen kann. Aber wenn ich jetzt kein alleinerziehender Vater bin, weil die Frau, und sorry für diesen krassen Schritt da, weil die Frau irgendwie bei der Geburt, was erlitten hat, oder, ähm, oder, oder sagen wir mal so, die Frau, die nach der Geburt, kann einfach nicht mehr, aber das mit der Brust geben, bin ich voll dabei, dass der Mann das vielleicht macht, damit das einfach das Gefühl da ist. Aber wenn ich Frau und Mann habe und man kann der Frau das, das Glück geben, das, die Tochter mit ihrer Brüsten zu füttern, warum soll der Mann das erleben? Das hat die Natur doch gar nicht vorhergesehen.
0: <lacht> Naturburschen. Nee, ich weiß jetzt nicht, Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt nur so ein Thema ist, um, dem, um das auch zu erleben. Vielleicht ist es auch einfach aus Kindersicht die ist es gewohnt. Naja, das ist es, da, da das
2: setzt das es sich ja genau an. Die Position, die ich, äh, die, mit der ich Emilia gehalten habe, ja. die war schon auch immer so, dass sie quasi auf meiner Brusthöhe dann die Flasche bekommen hat. Aber oh, das, das war eher ein, ein, eine, eine, eine Haltung der Bequemlichkeit. Also ich fand das einfach, das war für mich eine bequeme Position. Den Ellbogen so ein bisschen abgestürzt, dann die Kleine, die hat er ja dann noch sehr gut auf den Oberarm gepasst, ähm, auf dem Oberarm abgelegt und dann halt die Flasche gegeben. Und das, das war dann schon auf jeden Fall die, die Höhe meiner Brust, das stimmt.
1: Nee, das war also, bei uns allen so. Auch ja, wenn wir deswegen, sie gefüttert haben, haben wir sie so nah am Körper gehabt.
2: ja deswegen war ja die Frage, ob das also ob du dann über dieses Gerät, ich kenne das tatsächlich nicht, vielleicht ja. auch irgendwie über so ein Vakuum vielleicht dann den Sog an der eigenen Brust spürst. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja. Ich weiß, was
0: du meinst, aber ich also, glaube, ist so high, high
2: sophisticated, das ist ja <lacht> hey, Nochmal, ich <lacht> kenne dieses Gerät nicht, ich stelle hier Mutmaßungen an. Vielleicht, vielleicht gibt es ja einen Hörer, der dieses Gerät ja tatsächlich benutzt hat. Auch hier würde ich tatsächlich wirklich... Innig darum bitten, eine E-Mail zu schreiben an PrinzessinPapaPodcast@gmail.com, at gmail.com, um vielleicht wirklich mal eine Schilderung davon zu geben, wie das war. Und ich rede jetzt nicht von irgendeinem Werbetext oder sowas, weil den kann ich mir auch im Internet angucken. Ich will wirklich einen Erfahrungsbericht haben. Ich finde das ja total spannend. Eigentlich eine schöne Idee, wenn man ich meine, so dieses Gleichberechtigte damit reinbringen kann. Und vielleicht gibt es ja Väter, die. Ja, da aber
1: diese Gleichberechtigung gehört doch nicht zu einer Kinder, ich sag mal. Kindergeburt und Erziehung. Deswegen gibt es doch Mann und Frau. Und da sind doch die Rollen auch der Fütterung in den ersten sechs, keine Ahnung, sieben, acht Monaten ist doch klar geregelt von der Natur.
0: Ja, ist ja warum, muss
1: man das, warum muss man das gleichberechtigen? Indem man irgendwas erfindet, dass der Mann auch der Tochter die Brust geben kann. Ja, ja es, gibt Situationen, es gibt Situationen, wo ich sagen würde, das ist vielleicht ganz hilfreich. Ja, wie zum Beispiel alleinerziehender Vater. Ja, weil da wirklich irgendwas passiert ist. Aber wenn ihr doch alles kerngesund ist drumherum, äh, sorry, dann gehört doch die Aufgabe der Frau, ja, bei der Flasche geben, weil die Frau vielleicht auch aus Naturgründen nicht genug Milch produziert und wie bei Thomas jetzt oder bei Stefan euch beiden, ihr dann die oder beim Frühchen, ihr die Flasche gibt und das einfach Gewohnheit ist, ist das doch aber auch was von der Natur vorher ist, was passiert, dass das nicht funktioniert. Aber jetzt doof gesagt, bei Maria und mir, ich hätte mich doch, ich hätte doch nicht so eine Brust angeschnallt, weil dann nehme ich doch auch der Frau ein bisschen was mit, egal ob Gleichberechtigung hin oder her. Das hat doch die Natur sich nicht so vorgesehen.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, rein aus der Erfahrung heraus, warum denn nicht? Es tut ja nicht weh, also ist ja jetzt auch kein, kein Bruch in, 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 der Na, in, in der Natur, sage ich mal. Einfach mal das, hey, Ja, aber das, das die Erfahrung
1: heraus, einmal versuchen, ja. Einmal versuchen ist vielleicht was Schönes, aber du würdest es doch da nicht regelmäßig machen. Ich hätte immer das, ich hätte immer das Gefühl, ey, ich nehme jetzt gerade meiner Frau was weg.
0: Ja, okay, Gut. aber das ist jetzt dein Gefühl. Es gibt vielleicht die ein oder andere Frau da draußen, die dann sagt, ey, dann kann mal der Alter aufstehen und ich kann mal durchschlafen. <lacht> ja, ich pumpe pump abends um acht ab, gehe um neun ins Bett, wach morgens um neun auf und was dazwischen passiert, ja, highly welcome, mach, was du willst, ob du dir die künstliche ja, Brust abschnallst oder eine Flasche
1: gibst. <lacht> aber da würde ich gerne mal eine Frau wirklich hier in dem Podcast zu befragen. Ich glaube, jede Frau, die die Brust geben kann, weil es einfach natürlich da ist, will das auch. Ja, die meckert zwar vielleicht hier oder da mal drüber, aber ich glaube nicht, dass die diesen Momente missen möchte, weil der Mann das jetzt auf einmal machen kann.
0: Ich würde ja. trotzdem super gern jemanden hören, der so eine Brustmagen geschnallt hat. Und ich ja, will den auch im, Vor im, Vor im Vorhinfeld gar nicht irgendwie fair, fair, verunsichern, dass ich das irgendwie ähm, kritisiere
1: oder so. Nee, ich finde es nicht. Nein, so überhaupt nicht. nicht. Als Nein, Erfahrung. Ja. Ey, das Erleben. Gerne, genauso wie es ja diese Sache gibt, wo man angeblich den Schmerz von einer Frau bei der Geburt nach ihm oder bei der ah, nach ihm finden kann. Ja, ah, das wird man bestimmt auch gerne mal erleben, aber doch nein. nicht regelmäßig das ab. <lacht> nein. Das, nein. ich wurde die als Dinge Kind Sie in die Eier getreten, das hat mir gereicht.
2: <lacht> das, ist <definitiv lacht> das ist eine ganz andere <lacht> Geschichte, aber ähm. <lacht> nee, das möchte ich nicht erleben. Nee, nee, nee. aber vielleicht können wir können wir das Thema kontroverses Produkt an der Stelle mal abhaken. Ja. Ähm, ich habe nämlich vielleicht eine kleine Produktempfehlung. <lacht> es lässt mich nämlich immer gut fühlen. Ähm, und zwar haben wir so eine, so eine Tragetasche. So, also nicht Tragetasche, sondern wie so, so ein Tragerucksack, wo man die kleine reinstecken kann. Mhm. Ja, also Das heißt, ich schnalle mir den um, habe sie dann vorne dran und dann gehen wir, keine Ahnung, spazieren mit dem Hund raus, wie auch immer. Ja? Und die, also A, wenn man die sich so anschnallt, das hat schon was Martialisches, ne? weil das wird dann so im Rückenkreuz ge gebunden und unten drunter und dann hängt die Kleine so drin. Aber das richtig Geile ist, die hat an den beiden Tragetaschen, also an den, an den straffen Gurten vorne, so zwei Taschen, wo du die Milchflaschen so reinstecken kannst. Ja, wenn du dann draußen bist und die Kleine hat Hunger. Ja, und dann habe ich da so meine Milchflaschen drin gehabt. Ey, und ohne Scheiß, du kommst hier vor wie der fieseste Baby-Nator, wenn du mit diesem Gurt okay, wenn durch die... Ja, aber genau so, ohne Witz. Und du läufst dann da irgendwie durch die Gegend, die Kleine schreit, du machst so dieses Ding so ein bisschen auf, holst wirklich so wie so, wie so, wie so eine Schrotflinte oder so ein Samurai-Schwert diese Milchflasche aus der Tasche und fütterst die Kleine, während du weiter spazieren gehst. Mega geiles Produkt. Lässt mich jedes Mal fühlen wie der baby -Nator, tatsächlich.
1: Thomas, wenn Diesel.
2: <lacht> Könnt ihr nicht nachempfinden Schade. Ich dachte, das würde bei euch besser ankommen. Ja. Ich finde dieses Ding einfach geil. Ich finde das Bild einfach
0: schon geil, wenn du mit so zwei Flaschen da vorne na, Ja, ja,
2: ja, genau. <lacht> <lacht> genau das. Links den Tee, rechts die so Milch. Ja. Und dann hast du Durst oder Hunger und dann bist du so unterwegs und kannst so easy peasy der kleinen äh, die Milchflasche geben. Na gut, das wäre meine Produktempfehlung an der Stelle, wenn das kontroverse andere Produkt, die, die, die künstliche Milch, vielleicht nicht so gut ankommt. Ich weiß aber nicht, wie die Tasche heißt, diese Trage, dieser
1: Trage. Oh nein, keine Schleichwerbung, verdammt. Ja, ähm, darf ich. ich mal kurz noch eine Frage stellen? Wir haben ja jetzt Kinder, die sind eins, zweieinhalb und fünf. Wann habt ihr aufgehört zu, sage ich mal, stillen oder mit Milch? Oder gebt ihr jetzt zum Beispiel, du Thomas, mit dem kurz vor einem Jahr, gebt ihr noch Milch regelmäßig? Ja, ähm,
2: Milch ist bei uns quasi synonym für Einschlafen. Sie braucht tatsächlich ein, ein bisschen Milch immer zum Einschlafen. Einfach diesen Geschmack, dieses dieses warme, keine Ahnung, oder auch kalte Milch, äh, das, das verbindet die, das ist noch Teil unseres Rituals. Ähm, ich glaube, dass wir da, aber es, also man merkt schon, dass es deutlich weniger wird. Ähm, aber im Moment ist das einfach noch für Sie so das Signal, jetzt einschlafen. Mhm tatsächlich. Also sie ist ja jetzt auch ganz normal und äh, Mittagessen, Abendessen, Frühstück und so weiter. Aber zum Einschlafen ist das, gehört das irgendwie noch mit dazu. Sie hat dann keinen Schnuller oder sowas, aber irgendwie das braucht sie noch.
0: Ich muss jetzt mal überlegen, gerade als ich Elternzeit hatte, da hat sie noch Milch bekommen. Urlaub auch. Die 15. Das im Monat. Was ist oder? denn Urlaub? Also, wir, waren, ja, wir, <lacht> <lacht> wir waren relativ lang im Urlaub. Ähm, als ich Elternzeit hatte, deswegen war ich jetzt gerade, aber da haben wir tatsächlich Milchpulver mitgenommen, bin ich der Meinung. Da haben wir noch Milch gegeben. Da war es aber auch schon nur noch auf abends. Gab's, ja, genau. so tagsüber gab es dann schon so Flocken gedöns oder halt dann am Ende gebratenen Reis mit Huhn. und ja. ähm, Naja, aber Milch gab es da noch. Also ich glaube so, ja, 14. oder 15. Monat müsste dann so Ende gewesen sein, glaube ich. Komplett oh, wow, ja Also wirklich so Komplett Ende,
1: ne? So, wir haben so mit im sechsten Monat von Emma haben wir abgestellt, langsam, weil auch nicht mehr genug Milch kam bei meiner Frau. Und äh, da hat sie auch dann schon Brei bekommen oder sowas. Aber so eine Milch und da hatten wir dann, ihr, wir hatten dann ein Produkt, ich weiß leider auch nicht mehr den Namen, eine so eine Babymilchmischung haben wir gefunden, die sie dann doch gemocht hat. Und da gab es dann morgens immer noch mal eine Flasche Milch. Hm. Hm. Das ist genau andersrum. Auch genau, genau, andersrum. Also bei uns gab es dann halt auch diese drei Mahlzeiten, da hat sie noch einen Prei bekommen und auch mal ein paar Früchte oder sowas. Ups, aber das ist bestimmt mal ein anderes Thema bei uns noch, das wir äh, noch tiefer vertiefen möchten. Und da hat sie dann äh, ja, morgens noch eine Milch bekommen nach dem Aufwachen.
2: Okay. Ich habe allerdings mal eine Frage an euch. Also jetzt wird es ein bisschen technisch. Ich habe nämlich hier in der Hand, das äh, könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber eine Packung von der Milch, die unsere Kleine bekommt. Und ich verstehe diese Zubereitungsart nicht so ganz und es wird auch nicht erklärt, warum das so ist. Ich möchte euch den Prozess einmal, einmal kurz erklären. Wasser aufkochen ist klar. Dann soll man zwei Drittel des benötigten Wassers, das gibt so eine Tabelle hier unten, zwei Drittel von diesem Wasser schon mal in die Flasche reinfüllen. Dann die erforderliche Menge von dieser Anfangsmilch da reintun, kräftig schütteln und dann den Rest des Wassers in die Flasche reintun. Warum diese Trennung zwischen zwei Drittel
1: und ein Drittel? Damit es genau umgedreht ist zum Pudding herstellen. Beim Pudding kocht man ja die Milch auf und rührt in einem kleinen Schluck den schon mal unter und schüttet ihn dann in den restlichen Milch beim Pudding. Und so ist es andersrum.
0: Nee, aber ich gehe einfach
2: davon aus, dass du nicht, dass du mehr Platz zum Schütteln hast, oder? Damit es sich die das Pulver besser auflösen kann. Nee, aber wir haben wir haben Flaschen, da passen 300 Milliliter rein. Und äh, ja, ihr. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ihr. Also ihr glaubt, das ist eine reine Frage von, von, von Volumen.
0: Ich, hätte jetzt ich dachte gesagt, vielleicht, ja. dass der, der
2: Schaum dann irgendwie runtergeht oder sowas, aber ich hätte jetzt, ich hätte das kann Tümer aber natürlich auch
0: sein, weil wenn du, wenn du, wenn du das so schüttelst, entsteht ja so ein krasser Schaum und wenn du dann nochmal Wasser drauf schüttelst, geht der Schaum ja wahrscheinlich schneller weg.
1: Na, ich, ja. hätte, ich hätte noch weiter gedacht, ich hätte gesagt, damit es gut auflöst, mache ich es erst zu so zwei Drittel rein, dann löst sich so ein bisschen auf und dann den Rest dazu und nochmal schütteln, damit auch wirklich nichts irgendwo an der Flasche hängen bleibt. Weil ich weiß nicht, ob ihr früher Eiweißshakes oder so zu euren Hochzeiten im Sport mal getrunken habt. <lacht> Wenn man ja den ja, Eiweißshake...
0: Klar, damals. In
1: meinem drittletzten <lacht> Leben. <lacht> Wenn man das Pulver zuerst reinmacht und dann die Flüssigkeit drauf, bleibt ganz viel unten hängen. Wenn man aber zuerst die Flüssigkeit reinmacht und dann das Pulver drauf macht und schüttelt, dann bleibt trotzdem irgendwie überall noch was hängen. Also wahrscheinlich ist es so am besten, dass du ein bisschen was reinmachst, drauf das Pulver, schütteln und dann nochmal was dazu, damit auch das, was vielleicht an den Rändern von der Flasche hängen bleibt, auch noch mit aufgenommen wird.
2: Also für mich bleibt das weiterhin ein Mysterium. Es sind jetzt mehrere, mehrere ja, Ansätze. Ich, ich frage mal
1: jetzt so, nein, also wollen eben wir nicht mehr oder Babynahrung oder was auch immer mal eine E-Mail schreiben und fragen?
2: Warum eigentlich? Ne? Also die beschreiben da was und erklären nicht, warum man es so macht. Also tatsächlich, also ich habe das eine Zeit lang gemacht und habe so, so überhaupt keinen Unterschied feststellen können und habe dann irgendwann einfach auch angefangen, die, die komplette Menge äh, einzufühlen, weil es heißt ja auch, nachdem man das, das letzte Drittel reingeschüttet hat, soll man auch nochmal kräftig schütteln. So, nee, das dann heißt, das mit dem Schaum schon wieder keinen Sinn. Ja, eben. Das, also, das mit dem Schaum macht keinen Sinn. Das Puddingbeispiel von Tobi habe ich immer noch nicht verstanden. Den oh, mit den, Pudding,
1: ich erkläre es <lacht> kurz. Wenn man Pudding kocht, dann kocht man ja wenn man kocht man ja zwei Drittel oder drei Viertel der Milch schon auf. Und das Pulver macht man in dem anderen. Ein Viertel oder ein Drittel rührt man schon mal an. Und dann rührt man es erst in den Kopf, äh, Toch, Kopf Toch und äh, Toch, Kopf. <lacht> ja. Topkoch, wer kennt die Also ihn nicht? ich sehe schon, ihr habt noch nie richtig pudding gekocht.
2: Nee, Das ist nicht meine Frage. Nicht. nicht tatsächlich. Nee. Na gut, aber das ist, also keine Ahnung, also vielleicht gibt es da eine wissenschaftliche Erklärung für die Würde. Ich fand das mit den Resten, die sich dann da lösen, vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. Allerdings mischt sich das ja mit dem ersten Schüttler dann doch wieder. Keine Ahnung, das ist echt ein Mysterium. Also irgendwann habe ich damit einfach aufgehört und so richtig Stuntman-mäßig komplett die, die Wassermenge schon in die Flasche reingemacht und hat dem Kind jetzt auch nicht geschadet. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da, wenn es da eine Erklärung gibt, wäre ich sehr dankbar für. Ähm, vielleicht meine, meine Abschlussfrage an euch beide noch. Wie ist euer Verhältnis zu normaler Milch heute? Trinkt ihr Milch vor dem Einschlafen? Das?
1: Wir? Ja. Also, ich habe noch nie wirklich Milch getrunken. Klar, als kleines Kind, aber auch nur bis so zu, keine Ahnung, vielleicht meinem vierten oder fünften Lebensjahr. Und danach eigentlich, ja, Also wir benutzen auch hier zu Hause keine Kuhmilch, sondern höchstens Kokos oder Mandel oder Haselnussmilch ja. oder sowas. Hat rein was. Äh, als Sportler sollte man halt einfach nicht zu viele Milchprodukte zu sich nehmen. Ja, Die Legende sagt, es ist gut für Knochen, aber auf der anderen Seite richtig schädlich für den Muskel in der Regeneration. Mhm. Wieder was gelernt. Tobi, du? Dein nee. Verhältnis zu, zu Milch? Nee, das war, das
2: war Tobi, das ja. War, ah, Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Stefan, ja. <lacht> ähm, ich ich gehöre auch zu der Sorte, die nicht so viel Milch trinkt. Also ähm, also pur so ein Glas Milch, wenn ich da manche Leute sehe, die lüste das nach einem Glas Milch oder auch jetzt hier <lacht> mein nicht und Neffen, oh, was wollen sie trinken? Ein Glas Milch? Da kann ich mich gar nicht erinnern, dass es jemals bei mir so war. Also keine Ahnung, vielleicht frage ich meine Mutter nochmal, aber nee, habe ich nicht, brauche ich nicht. Keine Ahnung, also ein Schuss mal, wenn ich einen Kaffee trinke und das ist alles, aber sonst keine Chance.
1: Es gab aber auch mal bei mir so eine kleine Zeit, ähm, wo ich öfters mal so auch an Wochenenden, weil meine Eltern Party machen mussten, bei meinen Großeltern geschlafen haben. Und äh, man denkt ja, wenn man bei den Großeltern ist, darf man alles und kann alles und dann will man natürlich auch nicht schlafen und man kann angeblich auch nicht schlafen. Dann haben die mir immer mal gesagt: Ja, dann müssen wir jetzt eine heiße Milch mit Honig machen. Oh. Ja, ja,
2: daher kommt das ja. Also daher jetzt mein Gedanke, ich wollte jetzt mal kurz weg von, von, von Kindern, Milch stillen, etc., sondern wirklich die Frage stellen, äh, wie euer Verhältnis zum Milch, also zum Einschlafen, das ist ja so ein Klassiker, den man immer wieder hört. Ich selber kann das auch nicht. Aber ich muss zugestehen, dass ich tatsächlich so in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Lust auf Kakao habe.
1: Aber Kakao ist ja auch nicht Kalt, Milch. Also Kakao, 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 Kakao ist Kakao. was anderes, Thomas. Kakao, ja du bitte. hast nach Milch gefragt, Thomas. Ja, bitte. Ist auch das ist auch doch ein Milchprodukt. ja Nein. Also mein so, Kakao ist mit Kokosmilch gemacht.
2: Naja, Entschuldigung. Oh, ist auch ein Milchprodukt. Ist ja eine Milch, Kokosmilch. Da haben wir es am Ende tatsächlich doch noch geschafft, reichlich Korinthen in diesen Podcast reinzukriegen, obwohl es eigentlich um Muttermilch und das Stillen ging. Ich habe ich hab aber noch eine,
0: eine Frage, habe ich noch, weil das ist so ein Phänomen, das ist bei Emma so krass aufgetreten. Und es hält sich bis heute mit dem normalen Essen auch. Egal wie groß die erste Flasche war, es war immer zu wenig, Sie hat immer noch eine Flasche gewollt. Du bist los, hast sie gemacht. Sie hat einmal dran genuckelt und es war
2: <lacht> und genau das,
0: hat sie sich heute auch beibehalten. Sie isst was, packt sie in den Tellerrand voll, isst den auf, will noch was und
1: kriegt's einmal rein Moment. und feiert <lacht> an. Also könnt, könnten wir ausrasten?
0: Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehabt?
1: Ja, kenn das anscheinend ich. Anscheinend schon, ja. kenn ich. Ich glaube aber, bei uns liegt das eher daran, ähm, wenn es um Ernährung und also bis auf die Süßigkeiten, wenn es um Ernährung geht, hat sie sehr mich als Vorbild und ich esse sehr, sehr viel. Und das geht schon los bei, wenn wir, sage ich mal, einen Kamm der braten am Abend und da sind ja immer vier drinnen. Dann kriegt meine Frau ein, meine Tochter ein und ich zwei. Ja? Und dann nervt es sie schon von Anfang an, dass ich zwei bekomme.
0: Wen jetzt deine Tochter?
1: Ja, sie so, warum kriegt der Papa zwei? Meine Frau immer, guck ihn dir an, guck dich an, guck ihn dir an, guck dich an. Das ist so Standardspruch schon. Und, ähm, und dann sage ich immer, ja, du isst jetzt dein und dann gebe ich dir noch den Halben von meinem zweiten. Du legst den Halben auf den Teller, wird einmal kurz abgeschnitten, wird nur nicht mal mehr in den Mund gesteckt und sagt, ach, ich habe doch keinen Hunger mehr, Papa, möchtest du es noch? Nee.
2: Aber sieht man Emma tatsächlich auch nicht an, dass sie äh, quasi dich im äh, Essen wetteifert? Na, sie kommt ja nicht hinterher. Ja, <lacht> nee, aber, aber ist bei uns anders, Emilie. Also, entweder haben wir dann ein gutes Gespür für und wissen einfach, wie groß sie aufsteht. Oder die, naja, keine Ahnung. Also die, oder, oder es reicht ihr dann einfach immer. Also, in der Regel würde ich sogar eher sagen, dass äh, ein kleiner, winzig kleiner Schluck übrig bleibt und sie dann meistens schon eingeschlafen ist oder absetzt. Klar, gibt es schon auch Ausnahmen, wo sie dann das Ding so richtig wegpumpt und noch mehr will, aber ich würde sagen, in 95 von 100 Fällen ist so genauso ein kleiner Spuckrest bleibt immer drin. Scheint ihr nicht zu schmecken da unten das Zeug. Okay. <lacht> Vielleicht, weil ich vorher falsch geschüttelt habe und äh, nicht da die richtige <lacht> Wassertechnik ein eingeführt habe. <lacht> ja, schön. Oh, gut, hab ich. Die Herren, sind wir durch mit dem Thema Milch und Stillen. Ich glaube, wir haben eine schöne Reise unternommen von dem Thema Stillen an sich hin zu Produkten, die das Stillen irgendwie ermöglichen oder erleichtern, hin zum abschließenden Thema der klassischen Milch. Ich glaube, das war eine schöne, Großartig. schöne Reise.
1: Großartig. Jetzt habe ich noch ein kleines Thema zu, unserem, zu unserer ähm, Episode über das Schlafen und Kinder. Ähm, da kommen wir auch zum Nein- der Woche, nennen wir es? Nein, der Woche, Thomas, du bist sonst die Einleitung. Ähm, <lacht> meine Tochter, ich glaube, mit der Episode Schlafen haben wir es so ein bisschen gejinkst. Meine Tochter ist nicht mehr so ja, leicht ins Bett zu bekommen. Ähm, großes Zeichen bei meiner Tochter, wenn sie sehr müde ist, werden ihre Bäckchen recht rot. Und ähm, dann macht man sie so leicht bettfertig, ja, dann sind wir gerade so mit dem Abendessen fertig oder sowas. Und dann kommt immer so, ja, ich sag mal so, meine doofe Frage auf, und bist du jetzt müde? Da ist sie dann schon halb im Bett und sagt so, ganz plump, nein. Dann guckst du sie noch zweimal an, liest noch das kleine Büchlein vor und eingeschlafen. da dauert dau, dau, keine drei Sekunden mehr, da ist er weg. Aber erstmal haben wir schön das Nein ins Gesicht gerufen bekommen von meiner Tochter. Ähm, das hat sie irgendwie vor der Episode noch nicht so krass gemacht. <lacht> Vielleicht hat sie die Episode gehört. <lacht> muss aber meine Frau <lacht> fragen.
2: Heimlich, ja. <lacht> ja, das ist schön. Das Nagel ist eine Illusion für sich selbst. Das ist auch gut. Das ist bei der kleinen ja, Selbst. Ja. Sehr gut. Ja, da ist unser Podcast-Koffer, glaube ich, wieder randvoll gefüllt für heute. Und äh, ich glaube, wir können nichts anderes tun, außer noch einmal den Feedback-Aufruf zu starten, euch äh, Sterne, dazu zu an. Sterne. Und eine E-Mail zu schreiben äh, oder uns zu äh, abonnieren, wo immer ihr uns auch hört. Aber Jungs, vielleicht, das könnt ihr deutlich besser als ich, äh, wo und wie kann man uns äh, weshalb abonnieren?
0: Also ja. geht über Apple, geht über Amazon, geht über Spotify, geht über jeden Podcast-Grabber, der euch so einfällt, der euch äh, auch am liebsten ist, da haben wir überhaupt kein Problem mit. Solltet ihr, sollten wir irgendwo nicht erreichbar sein, dann bitte schreibt uns an die E-Mail-Adresse, Tobi.
1: Prinzessin Papa Podcast, gmail.com. Und auch wenn ihr uns regelmäßig hört und jede unserer Episoden so gut findet, wie wir uns finden, ähm, abonniert <lacht> uns auch mal auf Instagram, da kriegt ihr noch immer ein bisschen mehr von uns auf, äh, ja, auch mal ins Gesicht geschlagen. Keine Ahnung. Ins
2: Gesicht geschlagen?
0: <lacht> ins Gesicht. <Ein> okay. <lacht> <lacht> Lassen wir das so stehen. Und verabschieden uns von unseren Hörern mit dem virtuellen Ins-Gesicht-Schlagen auf Instagram.
1: Ja, äh, macht Dank, euch noch Jan, eine heiße Milch mit Honig. Genau. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao auch. macht's gut. Auf Wiederhören.